0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Nosotros los ministros tenemos la mala costumbre de querer orar por personas, impartirle cuando ellos están así en la administración. Y, y, y Dios dice, pero es que tú no valoras lo que tú has recibido. ¿Cómo tú se lo vas a dar gratis? ¿Cómo le vas a, va a dar gratis lo que a ti te costó? O sea, si no quiere, pues no, no le dé, déjalo tranquilo. Déjalo que hasta que él aprenda que debe de tener hambre por lo que está pasando. O sea, que esto es cuestión de desearlo. Tú, tú no fuiste a enamorar a tu marido o a tu mujer con decirle, la que dice Juan 3,16, que de tal manera, no, tú, tú, tú fuiste... Tú sacaste las arras y no fue del espíritu. Entonces, dite, bueno mami, esto se pone bueno. Aquí yo decidí no vivir más solo. Tú eres parte de eso. Qué gloria. Eh, habla su Biblia, eh, Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos a considerar el verso 6. Y luego le diré cómo se llama el tema de este, esta conferencia predicativa. <ríe> Aleluya, yo sé que nos vamos a gozar. Isaías capítulo 9, verso 6 dice, Porque un niño nos he nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Aleluya! ¡Diga aleluya! ¡Aleluya! ¡Diga aleluya! aleluya! Mientras yo predico, usted dice aleluya. ¡Aleluya! No se me quede en silencio. Yo, 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 soy, yo soy como esos motores dominicanos que tienen problemas con, el, con, la, con la parte de encender. A mí hay que empujarme. O sea, si usted se queda así en silencio, siento como que no me está provocando. El tema de esta conferencia es los siete asesinos de la presencia. ¿Por qué razón yo tomé esta cita bíblica para comenzar esta conferencia? Porque antes de yo iniciar, quiero dejar claro. Isaías es el profeta mesiánico. Y Él está trayendo a la existencia esa promesa de que el Hijo del Hombre vendrá. Antes de que los evangelios hablen de Él, Isaías comienza a establecer la venida del Mesías a la tierra. Cuando Cristo llega, usted no nota que Él comienza a ponerle nombre al ministerio que Él tiene. Él no es el ministerio de los ungidos de Jehová, ministerio de los doce apóstoles, ministerio profético el Mesías ensangrentado él no le pone nombre a eso ¿Por qué? porque lo que él está cuidando es que los seres humanos nosotros los creyentes interpretáramos que él vino a establecer una religión a la tierra él no vino aquí a establecer una religión ni a poner ni un nombre a nadie ni a darle iglesita a cada quien eso no fue el propósito de su nacimiento. Por eso Isaías dice. Porque un niño nos he nacido. Hijo nos he sido dado. Y el principado sobre sus hombros. Subraya la palabra principado sobre sus hombros. La palabra principado sobre sus hombros. Lo que está diciendo es. Que sobre los hombros de él viene un gobierno. Viene una autoridad. Hay un reino. Lo que Cristo vino a hablar Está en el capítulo 1 de Hechos Cuando Él Antes de irse dice Que le predicó a los 40 Y duró todos esos días Duró 40 días Hablándole del reino Él no vino a hablar de su visión Humanamente hablando Él le está hablando a ellos Y impartiéndole del reino Porque en el reino porque si la iglesia predicara el reino Entonces verdaderamente ha estado entre vosotros Cristo en una vez de esa gente que le claudicaban Esos fariseos y escribas eh, Dicen por el dedo eh, por los demonios Por veces tú fuera los demonios Y él dice pues si yo echo fuera los demonios Por el dedo de Dios Entonces verdaderamente el reino de Dios Está entre vosotros porque lo que Él está diciendo Donde el reino gobierna Es donde el reino vive en el, Es que el reino es un hábitat Por ejemplo ¿Dónde está el trono de Dios? En las alturas Pero ¿Dónde está su reino? En la tierra Usted y yo Somos del reino Por eso dice que Él se sienta en las alturas Y la tierra Es el estrado de sus pies y las nubes son el polvo de eso. Y los vientos son sus mensajeros. Él es tan poderoso que con tres dedos recoge el polvo de la tierra. Él es tan poderoso que en la palma de sus manos pesa el planeta. Él es tan poderoso que Dios subiera por nosotros en la cruz del Calvario. Y teniendo tanto favor la iglesia, no hemos llegado al nivel de lo que Dios ha dicho. Lo los tenemos todo, es como que estemos en la guerra, nos estén disparando y tengamos el arsenal todo tirado ahí Y Dios dice, pero está aguantando tanto porque quieres Profeta, ¿por qué no prospero? porque no quieres ¿Por qué no soy sanado? porque no quieres ¿Por qué no se resta mi familia? porque no quieres Porque muchas veces vamos a la cruz a quitarle los clavos a lo que ya él clavó porque muchas veces desenterramos lo que él avergonzó y dice Que él anuló el acta de los decretos que no eran contraria Y le voy a decir algo a usted, yo, no, yo soy hombre ¿eh? Una cosa es que si alguien me, me agarra bajando ahí y no hay nadie Y me bofetea, yo digo tranquilo, sigue tranquilo tu camino <risa> No vamos peleado por eso Así me abofetea frente a la gente la parte de hombre se puede activar. Y yo decirle, no, porque me están viendo. Y yo voy a decir que, un, que vino un, un cobarde de dominicana. <risa> no, para que. Y tú, como que quieres, como pelear. ¿Verdad? Te quiere defender porque te están viendo. Yeah. Te están viendo. Dice que cuando él lo venció. Dice Colosenses: Que no fue oculto. Dice, dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yeah. No. No fue un secreto Cristo lo publicó y dijo Yo vencí al diablo Vencí los demonios Vencí principados Vencí potestades Vencí el cáncer Vencí la diabetes Vencí los problemas cardíacos Yo lo vencí Él lo publicó Y se salvó Satanás Que no existía Facebook Porque Cristo lo iba a publicar ¿Y qué? Tuve gente, todos ellos quieren publicar todo. Hay que publicar. Cada vez que alguien se sana, publícalo. Porque es la manera de decir: Es que él, él venció. Y y toda esa gente. No publican todas sus morbosidades. Pero lo voy a dejar a esos demonios. Lo que le toca a la iglesia es la comunicación. El primer asesino. Que la iglesia debe vencer es la falta de arrepentimiento. Cuando la iglesia ignora de dónde vino y hacia dónde y a dónde está, entonces carece de una conversión completa y total. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia. Y dice que metanoia es una transformación espiritual de la mente. Ahora, los psicólogos y toda la ciencia sabe dónde está el cerebro porque es fisiológico. Pero ninguno de ellos sabe dónde está alojada la mente porque es psicológica. Y lo que está diciendo es, Hechos 3 del 19 hasta el 20 dice, así que arrepentidos y convertidos. Para que sean borrados vuestros pecados. Mire, hay gente que nunca se le va a quitar una malaria. Nunca se le quitará una enfermedad. Nunca se le quitará una situación. Porque este texto habla cómo es que se resuelve eso. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga de la presencia de Dios. Tiempo de refrigerio No, no, que a veces hay áreas de ti que no, que no se han entregado por completa No se han rendido todavía Dios Y como que tú no tienes paz Que entra una guerra y sale a otra Dios te está permitiendo Que todos esos procesos vengan a ti para que tu mente encuentre la salida. Cada golpe que es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que yo nunca he sido feliz siendo evangélico. Arrepentíos y convertíos. No, no, eso no viene de, de, del banco Ni de la FIDAVI, eso no viene del, del social security Eso viene de la presencia de Dios Dice Para que venga de la presencia De Dios, el tiempo de refrigerio, el tiempo De la bonanza, el tiempo De la tranquilidad El tiempo donde puede caerse el mundo Pero yo estoy Establecido en la fe Del hijo del hombre Que dice yo todo lo puedo En Cristo, que me Fortalece no, no es algo que está dentro de tu sentimiento No, es algo que está alojado en la presencia Y la falta de arrepentimiento Lo que provoca es lo que dice Proverbio 28 Del 13 al 14 El que encubre su pecado no prospera El que encubre su pecado no prospera Escuche que dice claro Mas el que lo confiese y se aparta Alcanza misericordia La iglesia no ha entendido Lo grande que es la misericordia de Dios Por eso se andan peleando con gente Que pecaron en el 460 y se lo traen al 2022 Porque no han entendido Que la misericordia de Dios no es negociable es que tú no puedes, no, quizás no quieres saber de esa persona, pero ya Dios lo perdonó. Quizás no llena mis expectativas, pero Dios lo perdonó, porque Dios no es un ser almático. Dice el artista, Él no es como yo, Él es diferente a eso. El 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en el mal, en la falta de arrepentimiento. Es un asesino para que la presencia de Dios se vaya de una iglesia. Se aparte de un creyente. Es totalmente un ingrediente fatal para que tu vida entre en una miseria espiritual. Y llega el tiempo que pasa por tres niveles. Diga conmigo tres niveles. Santiago dice, ¿por qué esta sabiduría no es de, de celestial, sino, terren, sino que es carnal, animal y diabólica. Que hay tres niveles de pecado. El nivel carnal es todo que todos nacemos siendo, siendo hombre y mujer. Siendo hombre, y también hay otros que son mujeres, ¿verdad? Pero, pero aunque nacemos en carne, nacemos con debilidades todos. No se oculte detrás de la apariencia evangélica. De que, que usted, que usted déjeme de, de, no, me, no me haga eso aquí no conocemos todo Aquí sabemos al ciego con lente Y al cojo sentado sabemos que coge o sea, aquí, aquí estamos ya estamos, estamos todo escaneado Que tenemos defecto de fábrica ¿eh? Que la caja no está buena Que tenemos situaciones que duelen Que todos luchamos con un rebelde por dentro que todos tenemos una área que no gobernamos. Ah, 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 no. No, te equivoco yo en el año. ¿Qué, qué, qué? Cuando todo está bueno, ah, usted es un santo. Pero cuando se pone mal, te sale el rebelde que tiene dentro. Cuando te pisan el callo. Cuando te dan donde no te gusta. Que a mí no me gusta que nadie hable de mí. ¿Y quién eres tú? disfrútelo es parte de la fama ¿Eh? los evangelios son tú no un hipócrita yo le dije sí eso es verdad eso es verdad pero el asunto es que yo vine para acá porque también en el mundo había todos tenemos debilidades hay gente que pelean con la mentira otro con la hipocresía uno con la fornicación otro con el adulterio otro. pero todos tenemos una área que luchamos a diario Y que aunque usted se ponga el pelo duro La falda larga, la blusa larga La lengua larga, usted haga lo que haga Se le va a notar La debilidad que lleva Un día se le notará El apóstol Pablo que es más santo que usted y que yo Que fue el tercer cielo Que estudió el targún, El algún y todo lo que usted entienda Él dijo Él dijo esto porque el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que está en mí. Todos tenemos un mal dentro. Entonces hay un nivel que es el nivel carnal. Todos tenemos ese nivel, una debilidad. Carne somos. Pero si no lo controlas. Si no te pones en la mano de Dios. Vas al segundo que es al, el animal. En el nivel animal. Usted peca y después razona. En el carnal usted está que, ay, ¿para qué lo hice? Ay, ay, no tenía que hacerlo, Dios mío. Pero es que me gusta, pero no lo puedo. <risa> pero en el animal, el perro muerde y después razona. Dice, <risa> mordí el <al> dueño. <risa> lo que quiero decir es que en el animal usted primero lo hace se pone violento y lo hace, lo golpea a esa persona porque ya usted no controla el primer nivel de la carne. Ahora en un nivel animal, hace el daño y después lo razona, lo piensa. Si no controla, está a tiempo todavía. Si está pasando esa, esa parte en tu vida, está a tiempo de que te devuelvas. Esa parte donde tú, eh, se te importa, llevarte el mundo por delante, lo vas a hacer porque sí, porque a mí no me gusta que me hagan eso y yo lo voy a hacer. Es un, un nivel animal está a tiempo porque si llegaste al nivel diabólico que dice Santiago es ¿sabe cuál es el nivel satánico? que tú no razonas que está mal tú disfruta lo que hiciste eso es peligroso porque tenemos sicarios disfrutando dentro de la iglesia hablar matar criticar y chismear es un nivel diabólico un nivel satánico y eso hoy hay que echarlo para afuera la falta de arrepentimiento Diego amigo ¡fuera! Ese asesino hay que sacarlo. Yo debo arrepentirme hoy. Y no importa que, que, que cueste. No importa que tanto me guste eso. Yo lo voy a eliminar de mi vida. Y no le ponga más pecado de lo que hay. Para que no vayan hoy que saliendo de aquí con una mentalidad de que he pecado hasta mirar para el cielo. No, no. Si usted no puede con lo que está escrito en Gálatas, no le ponga más. Ven. El segundo asesino que la iglesia debe de sacar es la falta de adoración. Ok, vamos a hacer algo. En hebreo hay una palabra que es la palabra shahab, que significa adorar, postrarse o bajarse, inclinarse. Este término aparece 170 veces en el Antiguo Testamento. Y está, y shahab. Es el término que emplea para llegar a Dios en adoración. Ahora, escuche esto. Y este término, el término griego que es pros, pros cuneo, que pros significa hacia. Y cuneo es besar. Ponga la atención para poder llegar a donde voy. Esto significa una adoración desinteresada. Yo no dije alabar. Yo dije adorar. Porque alabar. No es nada más que dar mérito con la boca. Pero adorar es dar mérito con la vida. Cuando yo adoro a Dios, yo no estoy voceando Yo estoy besándolo. Cuando yo adoro a Dios, yo no estoy peleando con mi alma. Eso puede ser... ¿eh? Que estoy luchando para poder como chocar con esta atmósfera divina ya. Y necesito crearme atmósfera. No, adorar es una vida. Es, es como dice la agrupación. Es una, es una adoración, pero es caminando. Es una adoración, que, una, gente, una adoración con vida. Es alguien que se parece a lo que dice. Mire, es tan peligroso la falta de adoración... Que nunca, nunca Cada vez que hay falta de adoración en la iglesia Es porque la adoración se le está dando al quien no es El ser humano está creado para adorar Si usted no adora aquí Adoró en alguna parte Ok, vamos a leer ¿Qué es lo que dice Mateo 8, 4 del 8 al 10? Fíjese cómo Satanás Ha querido prostituir la adoración Dice otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ello. Y le dijo, todo esto yo te daré si postrado me adoraré. Entonces Jesús le dijo, Satanás escrito está, al Señor tú, tú qué, tu Dios qué, adorarás y a él solo... Satanás no se gobierna Él no tiene acta de nacimiento Él no tiene ID Él no tiene nombre Porque lo que dice la Biblia es Que para siempre dejaste de ser Ya Pero me encanta el profeta cuando dice Para siempre dejaste de ser O oh lucero Y dejar de ser es Dejar de existir y cómo te van a desistir cuando no le dan nombre, usted no tiene identidad. Usted está peleando con alguien que ya no tiene nombre, que ya no tiene identidad, no le dé tanta, tanto valor a alguien que ya perdió. Y él, como sabe que ya no tiene nada, le dice: Todo esto te voy a dar. Si tú me adoras señores Lo que el enemigo anda buscando es quien lo adore Quien lo reconozca Pero él le dice no es que tú solamente tendrás que adorar a Dios No, no, escúcheme. Satanás es un adorador Le, le di al principio todo está, todo está hecho para que adore a Dios Y Satanás no se salva Todo Dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otra palabra, Satanás es un siervo de Dios. Literal. Usted tenga paz. Ay, que el diablo me está haciendo la guerra. Mi hijo, por Dios. Por Dios, ya deja esa. Deja, deja de culpar al diablo por tus errores. Él no es omnipresente. Él no está en todos los lugares. ¿Eh? Hay cosas que son producto de tu mente y de tus decisiones. Él no estuvo ahí. Él es como este, este, esta persona, esta dama que vende en la calle dulce. ¿Usted la quiere? ¿Dulce? No, yo no quiero. ¿Dulce? Sí, yo quiero. ¿Usted te lo comite. Él te ofrece. Tú lo tomas. Él no puede obligarte. Ahora, él está obligado a adorar a Dios. Eso no es negociable. Porque su poder fue limitado por alguien Que tiene más poder que él yeah. Él no hace lo que le da la gana yeah. <risa> <risa> Mire Pedro dice Oh gloria a Dios Pedro, pe, pe, Jesús le dice a los discípulos Satanás lo ha pedido Para zarandearlos como a trigo ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Pidió permiso. Le pidió permiso Dios, Satanás los ha pedido es plural para zarandearlos como a trigo y Jesús pluraliza habló en general y después pluraliza y dice pero yo he rogado por ti Pedro oh, Dios, Dios. lo que está diciendo es él pidió un permiso para todo pero yo he orado por ti para que tu fe no falle Pero quiero que enfoque Que lo que está diciendo es Él vino a pedir permiso Él no hace lo que le da la gana Tú no eres un títere Del fracaso de los planes del diablo No, tú no deja de ser víctima No, 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 no Vamos, Rob, dile al que está a tu lado Suelta el espíritu de víctima Víctima, víctima, víctima se... <ríe> Dijo el profeta Hermosa la para Tú no eres víctima De nadie No te prese para estar Llorándole a gente a usted lo libertaron y a quien el Hijo del Hombre libertare es verdaderamente libre. ¡Oh, Sarabataya. Ah, porque le dio la voluntad a fulano Que le dé la voluntad Él no tiene control sobre mis emociones El que decide cómo sentirse después de la ofensa Soy yo, tú dijiste Pero yo decido no ofenderme No destruirme, no fracasar La adoración de Dios Está mezclada con dos palabras aquí Que es la palabra samar. Y la palabra alal son dos, dos adoraciones diferentes porque masal no es nada más que tocar cuerdas pero alal es una actitud de brincos y de salto. ¿Con qué se come eso? Ella está tocando. Dame algo como 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 medio americano, medio, medio, medio hip hop, eh, algo así como lo que estaba tocando allí, algo así. No, no, no importa que no tenga no tenga tono. Pero, no importa Dame do Re Después mi Y después me da la Y después me da la que sea Escucha algo Yo lo que quiero decirte es Que ella está en el teclado La iglesia no puede Hacerse indiferente A lo que está sonando Yo soy Una alabanza caminando Y tú lo ves en el mundo Porque está tan divorciado de lo que es adoración. Adoración es volverse loco. Mire, déjeme. Leer. Yo, yo, yo tengo una cosa, el espíritu de, 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 de romanticismo. Que se le mete a la iglesia. Ese espíritu de Titanic. <risa> Aquí son melancólicos en su casa, no. Entonces, aprende que la iglesia debe de conectar con la atmósfera. Sí. Eh, es como que tu mujer te papi y tú te quieres lo que tú quieres. Papi, no conectas con la atmósfera, mami, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú no te puedes divorciar de lo que está pasando a tu alrededor. Por eso lo están dejando y se divorcian porque son muy secos. No te divorcie de la atmósfera. ¿Qué fue lo que dijo la pastora? Vamos a adorar. No te dijeron solamente que esté ahí, sino que te beses los pies de él. No, yo me quebranto. Una vez, lo voy a decir aquí, una vez en mi iglesia. Estaban que cae, que, que el Espíritu no sé qué lo llamó ve. A todos los adelante lo agarraban, Dije: que vamos a correr. Y una vez fue, yo estoy así, y yo me quedé mirando esa escena durante varios domingos. Y yo, un día dije, no te apures. Y agarré y están cantando eh, el movimiento de gloria. Es como una. Y yo hice así. Y vino así, me que agarré por aquí. Yo, eh, yo, la pierna. <risa> Tengo problema en la pierna. Me tocaba predicar ese día cuando subía allá dije yo, deje de estar haciendo ronditas. El que no tiene oficio anda inventando cosas. Deje de hacer ronditas. Eh, eh, si la atmósfera está pesada, aprenda a menguar y besarlelo. Porque adoración no es solamente reconocerlo. Adoración es hacer una alabanza y una actitud desinteresada. No, es que yo lo voy a hacer desinteresado Pero mi actitud hablará más Yo voy a brincar porque es parte de Usted no vino aquí al evangelio a estar, a estar chueco eh? No, que no se le olvide bailar Eso, mentira, eso no se olvida Baile, porque bailar no es nada más que ir al ritmo de lo que está sonando Cuál es la guerra eh? Pero qué pasa, la mentalidad religiosa no te deja adorar No te deja volar porque fue que, me, que a mí me dijeron Y a mí que me importa Tú viniste a un lugar donde te estamos Eliminando lo que te dijeron A que la iglesia del Pastor Fernando Eso fue el Pastor Fernando Pero si tú estás aquí Usted se somete Y se parece Usted debe parecerse donde usted está O usted ha visto Una bestia pariendo chivo Usted debe de parecerse a donde usted está. Sí. Usted tiene que aprender a llegar a los lugar y mirar. Y yo, Estos no son normales, son locos. Yo, cuerto, no me quedo solo aquí. No. ¿Sabe lo malo que es estar aburrido donde se están gozando todo el mundo? ¿Cuántos han ido a pari? ¿Eh? Diga que no, para que usted vea. Entonces, y el ángel del Señor habló a Felipe, Hechos 8, 26 al 27. Diciendo, levántate y ve hacia el sur. Al camino que desciende de Jerusalén. Ay, ay, ay. A, de Jerusalén a Gaza. El cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y aquí con Etíope eunuco. Hombre de gran autoridad. Bajo Candace. Reina de los Etíopes. El cual estaba a cargo de todos los tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Esto, esto, aquí, aquí un poco chocante, pero se la voy a tirar. Ya usted sabe que yo no ando detrás traer de su dinero. Eso, entienda, yo creo que se quite ese chido y que los dominicanos vienen a buscar, yo no. No, ¿para qué? Porque hay que romperse esa maldición para que estemos claros. Todo lo que yo diga aquí puede ser usado en mi contra, pero si es bíblico, es de Dios. El etíope no es cualquier persona. Es africano, él no es judío, él no es hebreo, él no es de esa tierra. Pero él escuchó hablar de alguien llamado Jesús. Y él dijo, yo necesito ir. Porque él sabe que la reina de Saba fue. Eso es de la historia. Y que pues esta mujer de aquí se fue para allá. A llevarle tanto oro a, a, a Salomón y hacerle tanta cosa. Yo tengo que ir a adorar a este hombre. Y él era el encargado de todo el oro. De Candace. Y dice, y fue a adorarle. Él no fue con la mano Porque por eso el texto dice que era encargado del oro. De la riqueza de ella. Adoración no puede venir con manos vacías. Con manos vacías. Vengo a ti, ese relajo. La adoración tiene que venir con algo. Es más, cuando el pueblo de Israel comienza y le dice a Aarón, necesitamos que nos construya alguien porque ya Moisés no viene. ¿Qué fue lo que Aarón le pidió a ellos? ¿Deventó su oro? Porque yo no le voy a crear un Dios pobre a ustedes. ¿quién va a adorar una cosita? lo que yo tengo que adorar lo que ustedes van a adorar tiene que costar algo el asunto es que le, le, le adoramos a alguien que tiene un valor invaluable pero vamos ante él como cualquiera entonces adoración esa entrega tiene que ver con corazón no está hablando del oro que tú tienes en la mano o el que tú tienes enganchado acá o acá, o acá, o acá está hablando de lo más caro que tú tienes en ti tu corazón la pregunta es Tú has conectado tu corazón con esa adoración genuina, verdadera. La iglesia debe devolver a lo genuino. Lo falso es del diablo. Lo genuino es lo que trae la gloria. La adoración genuina trae a Dios al lugar. Usted quiere ver cómo Dios se muda. Preocúpese para que se adore. Mire, por eso que hay que invertir. Si hay que invertir, cuarto hay que invertirlo, pero hay que invertir. La enseñanza, la enseñanza está allí cuando crearon el arca él dice y no me de, no 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 forrame eso de oro el acacia no pero forrado de oro fue, fue, un, fue un palo pero Dios forremelo de oro y no cualquier oro un oro macizo todo lo que forró el arca todo lo que estaba en el lugar santísimo en el lugar santo tenía oro es más el candelabro que no ha aparecido jamás Eres tan caro Cuesta tanto Que pasó pueblo tras pueblo Se lo robaba uno Otro se lo robaba el que se lo robó Ay, Porque era, era oro Puro Dios quería que su gente Que lo ve él, Su lugar santo Tenga calidad Pero pasa los viajeos Capítulo 1 Ustedes dicen que no es el tiempo De aportar en el reino De aportar en la casa de Dios Pero su casa está adornada En Bellecida, Más la casa de Dios está vuelta a nada Porque la gente cuando le hablan de la iglesia oh my God. Eso vamos a dejarlo ahí Restauremos la adoración Vamos a restaurar la adoración genuina Yo no quiero volver aquí Y encontrar gente de que sentada y que No, dile, dile que está a tu lado No, no Eso es imposible Es que después de escuchar que es adoración y cómo se liga halal con Samar ¿Cómo esa cuerda tiene que ir ligada a una oración halal Que es una oración de brinco, de salto, de júbilo de, 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 de recompensa divina de lo que Dios ha hecho Yo lo agradezco con mi carácter Lo agradezco con mi actitud, lo agradezco con mi cuerpo Porque todo mi cuerpo debe de adorar a Dios El tercero asesino Aquí vamos a adorar un poquito que debemos de eliminar, sacarlo de la iglesia. Es el espíritu de la deshonra. Les repito, yo no vine aquí a hablarle a ustedes nada para que me dé, pero voy a hablar esto con toda autoridad que me fue dada. Porque hay personas que, hay un problema en el mundo, el mundo es que quieren que le prediquen el 80% de la Biblia y el 20% que habla de finanzas no se puede hablar, porque ofende. Dios desea restaurar su honra en todos los niveles, pero hemos creído que estamos engañando a Dios. Por ejemplo, le aseguro a usted que el 90% de los que están aquí no saben diezmar Se lo aseguro Porque usted diezma del empleo que le sale Pero todas sus entradas usted no diezma Mateo 6 del 3 al 6 dice No es este el hijo del carpintero El hijo de María, hermano de Jacobo y de José No está también aquí con nosotros sus hermanas Y se, escala, se escandalizaban de él cuando Jesús entró a su pueblo A donde él nació Mas Jesús le dijo No hay profeta sin honra Sino en su propia tierra Sino en su tierra Y entre su pariente Y en su casa Dice el 5 Y no pudo hacer allí Gran obra Salvo que sanó a algunos enfermos Poniendo su mano sobre ellos y, estaban y estaba maravillado De la incredulidad de ellos ¿Qué es honra? Para los hebreos La honra es una moneda la honra es reconocimiento La honra No es nada más que Cuando tú le das el mérito Que corresponde a ese fulano Ejemplo número uno Si mi hijo se me acerca Y me dice Leonardo tú me puedes dar agua Yo lo miro tres veces en la cara Porque para él yo no soy Leonardo Él tiene que cuando me, se dirige a mí Reconocer lo que yo soy Papá, no, usted, usted es muy estricto Si le permite a esta generación Que te llame por tu nombre no te va a respetar Porque es una generación de deshonra No hay padre para hijo ni hijo para padre Hay una deshonra en todos los niveles Y sobre todo en los niveles eclesiásticos. Hay una deshonra Se deshonra al pastor Se deshonra al profeta Son los dos ministerios más deshonrados que hay El apostólico y el profético es un ministerio deshonrado porque otros no quieren creer y el que cree, crea media. Y el que, crea, y el que no crea media tiene su disyuntiva, sus preguntas. Entonces, cuando yo me digo hacia alguien, yo lo reconozco. Un momento. Si usted no quiere dar lo que yo me merezco, usted lo que hace es que no me reconoce. ¿Por qué? Porque Leonardo no tiene poder, pero el profeta sí. Lo que yo quise es que usted viera la diferencia, pero usted, usted, usted se quedó allá. Cuando yo me, me bajo de aquí, voy a mi casa... Quien se va ahí ya es Leonardo Galán. Ahora, el que está aquí en este lugar se llama el profeta Leonardo Galán. Cuando la pastora está aquí con ustedes, ella no es María, no. Ella es tu madre. Ella es tu pastora. Y si pierdes el reconocimiento, perdiste el nivel de honra. Y cuando se, se le pierde el nivel de honra, jamás la honrarían ni la respetarán. Porque tú no te puedes igualar a alguien que está bajo la, sobre, 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 sobre ti en autoridad. No porque sea mejor, sino porque pagó el precio por ti. Yo sé que esto, 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 este es el tema que menos causa. Yo no estoy hablando de idolatría. Yo no te estoy diciendo que idolatre a tus pastores, profetas, ministros. Sino que si usted lee la Biblia va a encontrar unos cuantos versos. Escuche lo que dice aquí. Mucha gente dice que yo no voy nada en la iglesia porque son unos ladrones. O sea que como tú tuviste la iglesia, el buen camino de Dios, de la santidad. Y él le robó a usted. Usted viene aquí y dice que no, yo estoy cerrado a eso. Yo antes era muy... Antes yo era... Antes, antes. Y yo como con antes. Y eso existe. Pero antes, ayer ya pasó. Y dijo un gran predicador, ya lo pasado, pasado. Usted vive en el ahora. Y en el ahora yo debo de parecerme A lo que yo he creído Porque le pregunto a usted Porque nos agarramos de ahí ¿Usted ha escuchado que los aviones se caen? ¿Sí o no? Y usted ha dejado de viajar ¿Usted ha escuchado que la pareja hay infidelidad? ¿Sí o no? Sí. Y usted te dejado el suyo la que están solteras No se quieren casar ya Pero como es la iglesia Que, le, que, 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 que lo, quizá lo hirió en un momento Lo laceró Usted dice no yo me voy a cerrar No quiero nada con nadie mi cuarto es mío, mi dinero es mío, lo que quieren, mi billete, rompa eso. La deshonra es un asesino de lo que Dios te va a dar a ti. La única forma de que Dios te entregue lo nuevo es que tú suelte lo viejo. No, 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 no. no. Sí, siento que se me está pagando. Sí. <risa> Escucha lo que dice Proverbio 22, 1 al 4. De más estima es el buen nombre que la mucha riqueza. Y la buena gracia más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encontraron. Todo ello hizo, todo ello hizo Jehová. Y el avisado ve el mal y se esconde. Más el simple pasa y recibe el daño. Escucha esto. Si tú notas aquí lo que está diciendo es que es de honra el buen nombre. Eso es lo que está diciendo de, de alta estima. Es de honra el buen nombre. No ve que tu nombre caiga Lo único que tú tendrás es nombre Y yo no estoy hablando del nombre que te dice la gente Sino de lo que Dios te entregó Usted es el pastor, usted es el pastor Usted es el profeta, usted es el profeta Usted es el ujier, usted es el ujier. Usted es el servidor, usted es el esto es el servidor Compórtese en el nivel que Dios le entregó Porque eso es más costoso que el oro y que la plata La identidad la falta de un buen nombre te hace que la gente te pierda valor. Y escucha lo que dice aquí. Proverbio 3.9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Ya esto es un nivel de honra en la parte de la finanza. ¿Cuántos de ustedes quieren descansar algún día? ¿Quieren descansar algún día? ¿Cuántos de ustedes quieren descansar algún día? ¿Cuántos se quieren retirar? Pero bien Bien A descansar aquí morirse <risa> ¿Cuántos se quieren retirar? Bien Va a depender de lo que tú De lo cómo te hayas esforzado Hoy Porque en ese retiro Usted sabe más que yo Pero es la verdad Lo que usted siembra Es lo que usted cosecha <risa> ¿Sí o no? O sea el social security No te va a dar a ti Lo que tú no te mereces te va a dar a ti lo que tú has sembrado En tu cantidad de años En la tierra Con sí. si usted se le pasó de vago Y le está metido en el Alto Manhattan Comprando sí. En el horario de trabajar Eso va a estar ahí Y usted no podrá retirarse Con honra Porque lo que usted siembra Eso cosecha Le voy a dar un consejo a todo el mundo acá A everybody No reciba nada gratis yo nunca he recibido una ofrenda de alguien sin orar por él. No, 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 lo voy a repetir otra vez. Todo el que me entrega una ofrenda, yo digo, no, bueno, yo no puedo tomarla si tengo que orar por ti. Porque el nada, nada, no le daré a Dios nada que no me cueste. El secreto de la prosperidad y de la bendición es tener un corazón de honra. Es reconocer, ¿a quiénes? Yo reconozco a mi hermano. Yo reconozco a mi amigo, yo reconozco a mi pastor, yo reconozco al siervo al que va a la iglesia, yo reconozco a mi papá, a mi madre, yo lo reconozco. O sea, yo vivo en un ámbito de honra y eso yo lo cosecho. Yo no estoy hablando con gente que tienen al viejo tirado en su casa y aquí vienen a privar a privar apariencia de cristiano. Yo vine a decirle a gente que tiene un corazón de honra, que honran a sus padres genéticos, que honran a sus hermanos, que honran a los hermanos de la iglesia, que honran barriendo la casa, que su finanza no le pertenece, que les pertenece al reino. Esos yo les estoy hablando. No es que se métete conmigo, pero no con mi cuarto. Acabaste de fracasar Porque no es tu finanza No es tu dinero Es el dinero del reino Que yo no diezme No diezme No lo hagas Porque el asunto No es que Alguien me decía en estos días Pero varón Es que en el Nuevo tratamiento No se habla de eso Y yo le dije Bueno hay un texto bíblico Que dice Ustedes diezma Y la mente Y el comino Más <risa> O sea No hay de hacer una cosa Sin hacer otra Cristo dice diez más Y también hace esto <risa> Pero pongamos que no, 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 no existe. El asunto es que el diezmo es una revelación, no es una imposición. Yo no te lo puedo, yo no te puedo obligar porque es una cultura, eso es un pensamiento judío basado en una ordenanza divina que Dios le entrega que comienza con Jacob diciendo yo voy a dar el 10% de todo. Porque hay es que, y Abra, y Abraham de toda Merquise con Abraham y luego entonces pasa y, y usted lo nota otra vez en Jacob, pero mire para acá. Hay principios que se deben de practicar o si no, vamos a sacar cuenta, vamos a sacar cuenta. Lo tengo por aquí porque no no lo voy a quitar, lo voy a decir mentalmente, creo que me acuerdo. Escuche esto. La gran mayoría de ricos de Estados Unidos, ¿qué son? Judíos. ¿Sí o no? El 40%, perdón, el más del 60% de los premios de finanza se lo han llevado los judíos. Te voy a decir por qué, porque ellos practican principios. ¿Tú sabes por qué el día de la torre Gemela? Murieron tanta gente y entre ellos no pudieron morir esos grandes judíos millonarios que, que, que estaban ahí. Porque ese día ellos tenían un principio, ese día ellos no salen hasta las 6 de la tarde de su lugar. Murieron toda esa gente. Pero ellos, esos grandes millonarios, no. Un principio les salvó la vida. Yo, yo diezmo porque es la forma en que yo practico un principio de honra. Principio número uno, el 10% guarda mi 90%. Cuando yo le digo a Dios, mírame, tengo problemas, los bilden tan caros, hay una situación difícil, pero yo te voy a dar mi 10%, no importando, porque yo tengo una seguridad que por una puerta va a salir, pero por siete puertas viene un milagro. No, no, es que tú tienes que... Porque el, el asunto que te queda así medio... No, ponle demanda a lo que tú estás haciendo. Y ponle carácter. Eh, usted no puede venir y que ofrenda y que... Venga a ofrenda y a que a, a ti el sobre. No, es que yo no estoy depositando dinero ni dólares. Estoy depositando mi milagro. Yo sé lo que quiero. Yo sé... No, no, ¿dónde está el alfolía? Yo lo voy a poner porque yo tengo un problema financiero. Y yo creo que dando es como se recibe. Y yo voy a dar. Mire. Oh, gloria a Dios. Yo le decía a usted el domingo, dos palabras: de todos los días y no de disparate. Mantengo una bebida de dar y le haga desde hoy. Y cuando yo vengan, que sean dentro de 11 años, usted me teme testificará a mí el poder que tiene la honra, el poder que tiene honrar a la gente. Escuche algo: el diezmo no es para los mendigos. Dije. Yo no ofrendo a la iglesia, yo no doy a la iglesia, yo solo doy a la gente pobre. Entonces usted no está haciendo nada. Porque cada, cada, es que cada cosa tiene su lugar. El 10% y la ofrenda es para el alfolí. Y la ofrenda de misericordia o es sea, a todo el que tenga necesidad. eso es cosa tuya, dale a los demás. Pero lo de Dios no lo negocie. Dice, no, porque es que Dios, Dios qué. Porque queremos inventarnos cosas. Queremos justificar nuestra nuestra no quiero adelantarme a un principio, por eso, eso me quedo así, porque tengo un principio ahí que no lo quiero adelantar y ya me adelanté en una. No puedo vivir con el espíritu de deshonra. Hemos deshonrado a Dios. Hemos deshonrado a nuestros padres espirituales y nuestros padres genéticos. Por eso se nos, se nos da lo mismo tirarlo en un lugar allí que los que lo cuide cualquiera, que lo maltraten y se lo coman, porque lo deshonramos. Y, 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 y usted me discúlpeme, pero yo no tengo esa cultura de tirar, de, 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 en mi país no se usa y que tú puedes tirar una gente ahí en un lugar. En mi país no quedamos con él hasta que se muera. Y usted dirá no, porque no tiene la posibilidad. No, hay que hallar, hay que así es. Porque hay un espíritu de deshonra que después que ya no se valen, di que son objeto. Yo lo lanzo donde quiera. Y por eso usted ve que en Estados Unidos, en su gran mayoría, se mueren jóvenes. Porque no honran a sus padres. Y la honra de los padres, Ese es lo que va a indicar. ¿Cómo vivirá tus días en la tierra? ¿Y cuánto? Se le pasa años Que cobra y cobra y cobra Y no sale a donde sus padres A honrarlo con tu dinero Pero le está reclamando a Dios Porque somos hipócritas muchas veces Le reclamamos a Dios Lo que nosotros no hemos dado ¿Por qué tú no das el milagro? Y tú te acuerdas que tu papá Bebe medicamento es que él tiene, no es que, no, es que el hijo no piensa que él tiene. El hijo dice, es que para mí es un privilegio honrarlo, sacarlo a comer helado, no a mala novia, porque también hay hijos. ¿Y que, que no? ¿Te unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne? Sí. Pero eso no te está diciendo a ti que te olvide de tus padres. Tú tienes que sacar el tiempo para compartir con ellos y honrarlo, porque un día el negro se te puede ir. Te aseguro que esos dos no se van ahí. La honra hacia los padres es una ordenanza con promesas. Principio número 3. Dentro de lo que estamos hablando de la honra, está la honra hacia lo profético. Tenemos una descomposición de la honra que no nos importa lo profético en la casa. Y donde no se honra lo profético, no se manifiesta. El Señor le dice: El profeta se encuentra con el profeta con el rey Josafat y le dice: ¿Tú tienes un problema serio. ¿Cuál es el problema? Tú honrado y le has dado a la gente más, los impíos más, más, más valor que la gente de Dios. Y le dice, cree en el Señor, dice, dice Josafat. Y será salvo, y será guardado, y será protegido. Dice, Pero si tú quieres prosperar, cree en el profeta. Aquí no está diciendo que cree en lo profético. Aquí está diciendo que le cree al profeta, que cree en él. Lo que pasa es que lo miramos como la prostituta. Disculpe. El que yo nunca Yo no tuve ese mal Gracias a Dios yo me convertí A los 13 años de edad No conozco nada de ese mundo Pero sí sé No soy un tonto Que para tú tener Con ella un tiempo No tienes que amarla Simplemente lo único Que tú quieres satisfacerte Una necesidad fisiológica que tiene. Le dice Te voy a dar 100 dólares Ven conmigo Te sacia Vete Yo no te amo Así estamos con lo profético Quiero satisfacer la palabra Quiero que venga Que me caiga encima pero digo, ¿quién se cree ese? Ah, este, este loco viejo. Pero cuando dice, y vienen deudas, se cancelan. ¡Amén! Pero cuando lo ves, no te diste cuenta que fue el instrumento por el cual la palabra se desató. Y por esa palabra vinieron empresas se desataron sanidad a tu casa Y el profeta no es nada más que para los hebreos Es el chamar Que es la cobertura profética Si en una iglesia no hay cobertura profética Lo profético está divorciado Hay dos ministerios, la Biblia habló Habló en orden alfabético Y dice y constituyó Dios apóstol Luego dice que dice luego, profeta, es el orden. Aunque lo han querido humillar, porque el profeta es quien indica por donde el apóstol pasa. Porque el apóstol viene y establece, pero el profeta indica. Por lo más que usted ve aquí ahora mismo, yo estoy trayendo unos principios. Y estos principios no son emocionales. Son principios que te harán vivir tu vida de otra manera. Entonces, hay que restaurar lo profético y Cristo... No pudo hacer mucho milagro porque lo deshonraron. Y donde deshonran al hombre de Dios, no se puede manifestar en toda su plenitud. ¿Usted quiere ver cómo Dios se mueve? Tengan una atmósfera de honra para que vean. Así. Note. Mire, mire, mire lo que es tener honra hacia un hombre. Y lo voy a decir y no creo que esto se confunda. Mire qué es lo que es tener honra. Una honra tan fuerte hace un nombre que muchos de esa gente tiene menos poder que tú. Llenan un estadio y cuando ellos llegan pasan más de 400 milagros. Ayunan menos que tú. Oran menos que tú y llenan campañas poderosas y se sanan la gente. ¿Sabes qué significa eso? La gente está creyendo en Él. Y cuando la gente lo escucha tiene fe de Él. Eso es algo... Eso, Mire, quizás yo no me, no, me, no me estoy sabiendo explicar. Pero yo creo que usted entienda lo que estoy diciendo. Yo, yo he ido a, a campaña multitudinaria con, con mucha de esa gente. He coordinado eventos, he estado con ellos. He estado haciendo cosas. Yo coordino eventos con muchos grandes predicadores. Y cuando lo escucho proféticamente, no, no llena mi oído. No lo llenan. Y no estoy hablando de, de, de mi oído exterior, sino del interior. El, por donde entra la fe. No viene, no me entra. Pero la gente está tan expectante en ese hombre que vieron en YouTube. Que está así. Y de repente esa bola que está ahí le desaparece. Eso se llama cuando alguien honra el nombre de un hombre. Yo creo tanto en lo que él tiene que también creo en él. Si la gente creyera en el profeta, entonces la atmósfera fuera otra. Si ustedes creen en sus pastores, creer. Yo creo tanto en ellos que tú soy capaz de soltar esto. Eso se llama honra. El cuarto asesino que hay que sacar de la iglesia es vivir por dogma y no por principio. Que ahí me adelante. Lo que dice Colosenses 2:19 al 23 es: Y no haciéndose de la, de la cabeza, de la cual todo el cuerpo es nutrido y enlazado por la coyuntura y los ligamentos, crece con el crecimiento de Dios, si habéis muerto con Cristo en cuántos rudimentos del mundo. Pregunta: ¿Por qué como y por qué entonces como si viviese en el mundo Os sometéis a ordenanzas? Tales como no toques, no gustes, no manejes. Todas las cuales habrán de perecer con el uso según el mandamiento y doctrina de hombre. Toda cosa tienen a la verdad. Cierta apariencia de sabiduría en adoración o voluntaria. En humildad y duro trato del cuerpo. Pero no tienen ningún valor contra los... De satisfacer los apetitos de la carne. Es más fácil para un evangélico vivir por dogma que por principio. No se alice el pelo. No se bañe. ¿Eh? Pero cuando dicen... Diezma es un principio. No, no, yo no creo mucho en eso. Pero, Usted no nota que, que para la gente es más fácil dejarse de alisar que caminar por el principio. Y se viene inventando todo lo días un pecado nuevo. Porque están dogmatizados. Le encanta que los hombres le pongan regla. Lo amarren, lo aten. Dile, suéltame, suéltame. Porque yo no puedo vivir por mandamiento y doctrina de hombre. O no, doctrina, dogmas. Sistema humanista. Y dejar de vivir por principio. Dar es un principio. Y ese principio es bueno que se lo enseñen desde la casa. Porque usted no era adivoso porque se convirtió. No. Usted era adivoso porque lo vio desde su casa. Es un principio que usted aprende en su casa. Ser hipócrita. Usted no es hipócrita porque usted vino al Evangelio y se dañó. No, usted viene de allá con eso. Eso es de fábrica. eso viene de allá de su casa. Que aquí son todos hipócritas. ¿no? Usted lo trajo de allá. Entonces la gente prefiere ir por dogma y son asesinos de la presencia de Dios porque te pone tanto ligamento te pone tantas ataduras que no te sientes ya feliz en la presencia dice soy un pecador su presencia no me va a tocar y tú comienzas a inventar cosas en tu mente y tu mente entra en una batalla de que si, si Dios me puede tocar porque yo soy tan pecador en esta área porque mi hijo la presencia de Dios no tiene que ver con eso Él está amando tocarte escucha él ama tocarte Él ama administrarte Él ama restaurarte Él ama perdonarte Ese es el diseño en el cielo para la tierra Y eso es algo que Él no lo va a cambiar Y no voy a seguir abundando porque ya estamos bien tarde Pero escuche esto Voy a saltar ese principio El, el quinto es la falta de intimidad en el creyente Lo que dice Mateo 6.6 6. No, no voy a leer todo lo que escribí aquí Dice más tú cuando ores entre en tu alcoba y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en el secreto. ¿Tú sabes dónde está Dios? No es en el cielo, no. Él está a distancia de tu habitación y tu habitación lo que representa es el lugar de intimidad. La pregunta sería ¿qué tiempo yo le dedico a Dios en mi, en, en, en mi, en mi intimidad? Paso el día entero hablando con todo el mundo. ¿Pero qué tiempo le dedico yo a Dios en la intimidad? ¿Cómo encuentro yo con Dios en ese momento? Yo no puedo venir aquí a dar lo que no he buscado. Ese es el problema de este tiempo, de esta generación. Que están inventando. Y no podemos inventar. Porque esto no es un invento, esto es serio. Y le estamos ofreciendo a Dios fuego extraño. Estamos manipulando al incienso. Comprando incienso barato para prenderlo en el altar. Y por eso mueren tanto hijos de Aarón, Porque Dios lo que nos está diciendo es, cambien, cambien los hijos de él y cambien ese sistema. La intimidad provoca que lo que está lejos se ponga cerca. El Espíritu dice, yo no hablo lo que yo quiero. Él habla, dice la Biblia, todo lo que escucha. ¿Cómo tú quieres que él te traiga lo que se está hablando en el cielo si tú no intimas con él? Lo profético es tan complicado, que la gente le dé más fácil inventarse la cosa. Y como digo yo, viven viven empatando cositas para poder hablar. Porque están divorciados del Espíritu. Y la única forma de yo estar conectado, de yo poder recibir lo de Él, que Él me hable, es que yo esté conectado con Él. Con Él, no con los hombres, con Él. Que, que hay un tiempo que, que me vas a, que vamos a andar, vamos a comer, pero yo no negocio el tiempo que yo voy a estar con Dios. Es, es un tiempo conmigo. Tú no, tú, no, tú no negocias el tiempo con tu esposa, ni con tu esposo. ¿Por qué tienes que negociar el tiempo con Dios? La pregunta sería, en tu agenda, ¿está esa agenda de intimidad? ¿Tú crees que un ministerio crece comiendo? Un ministerio crece orando, ayunando, leyendo, pasando ese tiempo con él para ir a impartir lo que recibiste en la intimidad. Lo que dijo, Pedro, es: yo no tengo plata ni oro, pero de lo que yo tengo te voy a dar. Él no dio lo que yo tengo, porque tampoco es un principio que hay que practicarlo. Usted no da lo que tiene, usted da de lo que tiene. Porque el que, se, el que, se, el que da lo que tiene se quedó sin nada. Voy a pasar rápido ya para... Para adelantar esto. La falta de intimidad. La intimidad jamás involucra solo a una persona. Como dice el antiguo, el, el antiguo adagio. Se necesitan dos para bailar tango. Dios ha hecho un gran esfuerzo para bailar con la, con la humanidad. Pero la humanidad no quiere bailar. Y Dios nos está diciendo. Lo que dice Crónica es. Yo les oiré desde los cielos. Perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Pero falta intimidad. Seis. La falsa santidad nos mata. Qué santidad es la palabra kadosh, que significa puro, físico, espiritual y especialmente moral. También se traduce como separado, opuesto aparte, consagrado. Levante la mano todos los santos que hay aquí. Todos, todos los santos. Principio número uno, usted fue santificado desde la, antes de la fundación del mundo. ¿Usted sabe por qué usted no levantó la mano? Porque no la entendió. Levante la mano otra vez. Levante su mano todos, todo el que se convirtió, todo el que está aquí adentro fue santificado desde antes. Lo que pasa es que la santidad es continua, es un proceso diario. Hay áreas de mí que están santificadas. Hay otras que están en camino de santificarse. Por eso Apocalipsis dice que el que sea santo, santifíquese más. Lo que está dando es una orden allí. ¿Por qué? Porque todos nosotros hay áreas que no las santificamos. Ejemplo, voy a poner un ejemplo fácil porque la gente a veces se va muy, por, lo, por lo muy fuerte y la gente se ofende. Pero un ejemplo fácil es que quizás usted el pastor digo es a las 7 pero usted llegó a las 7 y media ¿Usted quiere decir que usted no ha santificado el tiempo qué quiere decir usted no es santo en esa área quizás es santo en su matrimonio es puro ahí pero santidad en su gran expresión y su significado encierra lo que es separarse usted fue separado fue santificado Usted no es cualquier cosa Deje de aparentar serlo Usted lo es No, no, no se ponga esta carga en su mente Que yo tengo tanta batalla Que yo es que yo no sé Porque yo no Usted es un santo Sin paz y santidad Nadie verá el Señor Y usted está aquí para verlo Usted fue santificado Lo que pasa es que hay áreas de usted Que están siendo procesadas Y la santidad es un proceso diario Usted es santo ya Ahora Hay áreas de usted que usted la tiene que ir santificando. Por eso dice que el que sea santo, santifique. Y si el que no, que sea inmundo, que siga siendo inmundo. Entonces yo no soy ningún inmundo para seguir siendo inmundo. Yo soy un santo. Y yo no voy a aparentarlo porque la apariencia lo que hace es que yo entre en una hipocresía. Y luego estoy yo más perdido en el limbo. Como dice el ecuatoriano, mirando a San Felipe. San Felipe en, en, en Ecuador, Quito, es un, es un demonio, un, un ángel que tienen ellos ahí que... Que se ve de, de, de allá en el sur. Entonces usted tiene que hacer así. O sea, hay gente mirando a San Felipe. ¿Por qué? Porque se... Se cargaron con batallas. ¿Son de no ellos? Ah. Ah, pero... Qué bueno. <risa> ¿Ustedes lo han visto, verdad? ¿No saben de esa parte? Qué bueno. esa gente son muy... Son muy aburridas ahí. <risa> yo yo, yo pastoreé un año allá. Yo sé lo que estoy diciendo. Entonces... Usted no puede vivir su vida Porque no se carga Que Dios no se la puesto a usted Deje la guerra con usted mismo no, que yo, que yo. no, ya lo santificó Ahora viva su vida sin cargas Míreme, míreme El forzar ser santo es lo que te lleva al pecado Ejemplo, todos esos religiosos Rabacucus, viven cayendo en adulterio Y fornicación todos los días ¿Sabe por qué? Porque se sostienen bajo la apariencia Y llega un tiempo que dicen no aguanto más. Escucha. No aguanto más. Dígamelo a mí que yo conozco a esos que están ahí. Ellos me conocen, yo lo conozco, hablamos. Ahora yo digo, no me hables tú de eso, que yo no te hablo de lo mío. Porque ni tú me vas a convencer a mí, ni yo te voy a convencer a ti. Entonces, vivamos en paz. Porque por esto yo, peleo Yo por esto tengo... Yo, yo no tengo amigos con nadie con este Evangelio. Los enemigos de Dios son los enemigos míos. Yo, 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 yo No, para qué sé. Escucha lo que pasa cuando tú eres santo. ¿Y qué sucede cuando no lo eres? Dice, así que amado, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que dice? Sa perfeccionando la santidad en qué? El temerle a Dios hace que se vaya perfeccionando la santidad. No dice que para que tenga santidad, para que se perfeccione la que tiene. Usted es santo. Pero no, no esos santos Como el, 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 el borracho Que entra en una iglesia Y se sienta ahí En ese banco Y están los evangélicos así El día que abre en la puerta Está así Y el pastor allá está, está, está así Y el borracho está así Y cuando dicen Vamos a hablar por las ofrendas El borracho le dijo Deja de salir de aquí Y vi un caballo Y dice Cuidado si tú eres De esos evangélicos Lo que está diciendo él? Usted no es santo Porque tenga la cara de santo Yo tengo un amigo Que es predicador Y yo cuando lo invito A la iglesia Le digo Él es medio religioso Pero yo lo invito Es mi amigo Y yo lo invito Digo yo ve, ven A ahí sí si cambia cada vez está no la grande, lo llevo a la, a la iglesia de, 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 que tenemos de 100, de, de ciento y pico de personas. Y yo le digo, a él predica. Y, y un día le dije yo a él, que lo veo serio del altar, y cuando yo bajo le digo yo, está, está, está guapo. No, galán, no, galán. Bueno, en serio. No, galán, no, no. Digo, papá, está guapo. Y pues cambia la malva cara. Sonríe. La santidad no es una apariencia. Digo, yo no hablo con nadie porque yo soy el superhombre de Dios. Eso es mentira. Eso es falso. Y deje de estar motivando también. Voy a terminar con esta. Deje de estar alimentando el ego a la gente. Para que después no lo esté criticando. Que le, le alimente el ego a los hombres de Dios. Y después están ellos. que No me toques. No me llames. No me escribas. Eh, mi, 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 mi cotización. Mi dinero. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y esa bendición no añade tristeza. Y aquí no hay nadie más grande que él. Y termino con la última, que es la siete. La imposibilidad financiera. Eso este es un asesino. Y no voy a leer ni voy a argumentar mucho porque voy a terminar diciendo. Salmo 73. Asaf, siendo un hombre del altar, dijo que sus pies casi se deslizan al ver la prosperidad de los impíos. Porque lo que dice el salmista es, no me des tanto que te olvide, pero no me des poco que que te niegue. La carencia La imposibilidad financiera ¿Por qué le puse imposibilidad? Porque es que tú no puedes nunca hacer nada Porque nunca te alcanza, nunca tiene, nunca puede Eso hace que tu fe poco a poco se vaya hundiendo El problema mayor que la iglesia tiene Míreme No es, no es de conocimiento Porque todos sabemos más teología y más Biblia que cualquiera Es financiero Tenemos sueños secuestrados tenemos guerras mentales porque no logramos lo que queremos, porque nos hace falta dinero. Y Dios nos está diciendo hoy, a usted y a mí nos dieron la potestad, la unción, la presencia para hacer riqueza aquí en la tierra. Yo no sé que usted tendrá que inventarse, no, yo creo que no debe de, de hacerse el esclavo de nadie, debe de aprender a ser libre en el nombre de Jesús, no sé si tendrá que vender dulce o vender lo que sea pero tendrás que liberarte, ponte de pies liberarte de toda carga en el nombre de Jesús y estos siete asesinos tienen nombre y desde hoy tú tendrás que llamarlo por su nombre y decirle no más en mi vida, no más en mi casa no más en mi familia no más en mi santidad, hoy soy santo, soy prosperado soy bendecido tengo la unción del Santo Espíritu Dios, soy una mujer y un hombre que intimo con la santidad con el Espíritu Santo hoy tendrás que ponerte en tus pies y decir yo hoy me niego a todo lo que el enemigo ha inventado hoy yo te prohíbo que fracase, te prohíbo que andes en miseria, te prohíbo que andes llorándole al diablo te prohíbo que andes estar con espíritu de conmiseración tú no eres estar abajo naciste para estar arriba, no tiene que ser cola, Dios te llamó a Cabeza, no tiene que Seguir llorando por las amarguras De esta tierra, él naciste Para volar en las alturas, quizá El diablo, quizá el sistema Los hombres te están diciendo No hay nada que hacer, pero tú te vas A levantar hoy, bajo el poder De la gracia de Dios que Él te ha dado Y vas a decir, mi casa cambia Mis hijos cambian Mi finanzas cambia, mi esposo Cambia, mi esposa cambia Esto no, no, hay una Reorganización divina y vine a decirte, yo voy a honrar hay un espíritu de honra hay un espíritu de honra, hay un espíritu de honra, no la mano a alguien y dile, hay espíritu de honra en la casa, toda deshonra, vamos yo quiero que oren conmigo, porque vamos a anular esto, diga conmigo deshonra oh, diga deshonra deshonra se quiebre mi vida se quiebre mi familia se quiebre mi generación soy de honra soy para honra Camino en honra vivo en honra hay una gloria vamos yo declaro ahora que la unción del santo de Dios te cubre yo te prohíbo que sigas llorando en esta hora vamos vine a hablarle a mujeres a hombres que sienten ese espíritu de conmiseración que se sienten tristes se sienten depresivos se sienten amargados se sienten desnudo, se sienten cabizbajos, levántate, oh saca la vasalla, levántate, oh santo, levántate, oh oh, 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 vamos, no naciste para estar enfermo, no naciste para estar enferma, no naciste para tener diabetes, no naciste para tener cáncer, no naciste para estar agobiado por enfermedad, eres libre.